0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Bene allora, eh, anche questa settimana come la scorsa e come insomma, le prossime, come avevo già anticipato, eh, sono ed è una settimana ricca di eh, notizie eh, che vi andrò eh, a raccontare e quindi direi di non dilungarci eh, di molto e di iniziare eh, subito. Eh, vi inizio già per annunciare che dopo insomma la prima parte aprirò alle telefonate e ricorderò insomma i numeri con cui contattarci quindi insomma state all'occhio e allerta se uno dei temi eh, di cui vi inizio a parlare o insomma di cui vi parlerò eh, vi interessa o volete comunque dire la vostra e direi di partire subito questa volta in questa puntata eh, non tanto in ambito italiano ma eh, in ambito europeo insomma la scorsa puntata era stata molto focus soprattutto la prima parte Italia, questa volta eh, darò un po' più spazio all'Unione Europea anche perché vi ricordo che poi tutto quello che succede e si decide in Unione Europea ha ripercussioni anche in eh, Italia e in tutti i paesi eh, membri eh, questa volta eh, il eh, soggetto eh, di cui andremo a parlare è la normativa Green eh, che appunto sta eh, ormai insomma, di cui si sta discutendo in eh, Europa Una normativa Green, quindi questo Green New Deal europeo, che sta iniziando a non piacere ai nostri amici tedeschi. E infatti la Germania ha chiesto all'Unione Europea di di rivedere il Green New Deal europeo proprio per andare a favorire le sue imprese. E che cosa ha fatto? Beh, allora a fine agosto il governo tedesco ha presentato un documento a Bruxelles dove gli veniva chiesto di rivedere le regole di rendicontazione legate alle transazioni ecologiche. Per esentare dall'obbligo di presentare ovviamente queste rendicontazioni tra le 7.000 e le 8.000 piccole e medie imprese tedesche. In questo documento, che in realtà è stato visionato in anteprima dal Financial Times, è stato chiesto, quindi la Germania chiede di modificare la definizione di piccola e media impresa andando ad alzare l'attuale soglia, quindi facendo passare eh, quelle che vengono definite piccole e medie imprese da 250 dipendenti a 500. Perché ha chiesto questo? Beh, la richiesta, secondo la Germania, è stata fatta perché si vogliono andare ad alleggerire le imprese, soprattutto quelle più piccole, da ulteriori carichi burocratici, quindi ulteriori reddicontazioni, mentre sono impegnate a combattere l'inflazione, la carenza di personale e soprattutto un mercato globale che, eh, non giriamoci intorno, ma è sempre più eh, protezionistico. Ma non solo, perché eh, bisogna anche sottolineare che eh, la Germania si sta eh, finalmente accorgendo ehm, che... Eh, le imprese dell'Unione Europea stanno lentamente ma inesorabilmente iniziando a perdere il loro vantaggio competitivo verso ehm, l'estero e questo a causa di una serie di normative come appunto quelle green che ehm, stanno iniziando a essere introdotte eh, che hanno l'obiettivo vi ricordo di raggiungere entro il 2050 i livelli zero di emissioni che però stanno andando a penalizzare fortemente la nostra industria europea verso insomma pensiamo gli Stati Uniti, Cina e anche India, insomma eh, altri paesi e anche nuove superpotenze economiche che stanno iniziando a svilupparsi. Eh, L'ipotesi c'è da dire che eh, ovviamente eh, non è è stata accolta positivamente dai vari funzionari dell'Unione Europea, si sono scagliati contro queste modifiche che eh, la Germania ha chiesto perché sono È stato detto che sono delle modifiche eh, tardive e su questo c'è da dire che ha ragione, nel senso che c'è stato un ITER molto lungo, continua ad esserci, ma insomma la Germania aveva tutto il tempo per svegliarsi e eh, magari dire prima che c'era qualcosa che non andava, come aveva già fatto comunque l'Italia, vi ricordo. Uh, secondo addirittura uh, un eurodeputato socialista francese che ha guidato proprio i negoziati sulle regole di, redi- di rendicontazione della sostenibilità um, aziendale secondo lui riaprire il dibattito uh, su uno degli elementi chiavi della legge appunto sul clima dell'Unione Europea rischierebbe di ridurre in modo significativo l'impatto della direttiva e di andare a penalizzare tutte quelle aziende che in realtà hanno iniziato a riorganizzare le proprie attività per andare a soddisfare i nuovi standard di sostenibilità e rendicontazione ma non solo perché la richiesta della Germania che è quella di andare a modificare la definizione di piccole e medie imprese dicono i funzionari avrebbe poi anche delle ripercussioni su tutta un'altra serie di normative dell'Unione Europea dove all'interno è contenuto proprio il concetto di piccola e media impresa. e quindi insomma bisognerebbe andare a rivedere anche queste quindi gli impatti poi di queste nei vari stati membri. Eh, Ovviamente sulla questione gli amici tedeschi hanno sentito gli amici francesi che però c'è da dire che al momento la Francia eh, non si è particolarmente esposta nel senso che il ministro delle finanze francese eh, si, si è dichiarato comunque favorevole ovviamente di andare a ridurre gli oneri burocratici ma mi viene da dire chi non è favorevole a ridurre gli oneri burocratici ma ha anche sottolineato che al momento si è appena iniziato a discutere degli aspetti tecnici delle possibili ripercussioni di questa proposta tedesca e che quindi per il momento ovviamente la Francia non si va a a sbilanciare c'è da dire che ovviamente quando la Germania si muove eh, ai noi eh, oppure alle volte per fortuna insomma molto spesso più ai noi eh, ha un potere anche eh, contrattuale molto forte e infatti nonostante l'ostilità dei eh, funzionari insomma, europei come vi, anche vi ho eh, appena eh, citato questo non ha impedito alla Commissione europea di iniziare a intraprendere un dibattito su appunto la proposta eh, tedesca. Settimana scorsa, infatti, è stata segnalata in modo ufficiale la volontà di voler andare a rivedere il numero di piccole e medie imprese che dovrebbero rientrare in questo eh, progetto di rendicontazione finanziaria sostenibile, che comunque vi ricordo che. Eh, attualmente eh, prevede l'obbligo di fare questo documento di rendicontazione per le piccole e medie imprese eh, quotate, ma eh, non hanno l'obbligo di andare a riferire i loro impatti ambientali fino al 2026. Questo non significa che ovviamente tutte le carte burocratiche non si debbono fare, si devono fare. Eh, Quindi la Commissione ha detto che voleva andare a rivedere il numero di piccole e medie imprese, andare a rivedere la tassonomia verde e... ehm, Cercare di vedere un regolamento che mira a guidare gli investimenti verso attività più rispettose eh, dell'ambiente, andare a vedere tutto il pacchetto green per cercare di in qualche modo magari smorzarlo un attimo, trovare gli interlocutori forse eh, migliori. Um, l'ipotesi, appunto, come vi ho detto, di cui si sta uh, discutendo, discutendo secondo il um, secondo appunto quanto riferito dal Financial Times, su cui sta discutendo, se la, sta iniziando la discussione in commissione, è quello quindi di andare. A modificare il concetto di PMI, inserendo all'interno della definizione di di piccole e medie imprese anche la variabile dell'inflazione. Quindi, in qualche modo, per tentare di andare ad attenuare eh, appunto la, 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 la portata. Nel caso del, del carico burocratico per le piccole e medie imprese, ovviamente questa volta vi dico non solo tedesche, ma ovviamente di tutta eh, l'Unione Europea. Staremo a vedere perché sicuramente il modificare la definizione di piccola e media impresa, inserire il concetto di, eh, di inflazione e alzare magari il numero dei componenti, potrebbe essere comunque eh, un aspetto molto importante anche per l'Italia e la sua, ehm, il suo tessuto imprenditoriale, visto che comunque come tutti noi sappiamo. Insomma, eh, il, il, la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano è fatto proprio da piccole e medie imprese e da anche eccellenze di piccole e medie imprese. Ma allora, sempre per rimanere nel mondo green, perché insomma, come avevo anche già spiegato più puntate, non c'è soltanto il green lato imprese, quindi sostenibilità, rendicontazione, eccetera, c'è anche il green eh, nel progetto appunto Green New Deal, c'è anche poi la eh, sotto, diciamo, componente casa. Eh, prima della pausa estiva avevamo parlato con Giorgio Spaziani eh, Testa di eh, confedilizia proprio di quali potrebbero essere le ripercussioni negative della normativa green dell'Unione Europea eh, su in questo caso eh, il tessuto immobiliare italiano perché rispetto agli altri paesi europei l'Italia ha una componente immobiliare eh, diversa Eh, anche per una predisposizione, per una storia culturale, Eh, in Italia siamo ancora molto legati al mattone quindi abbiamo il sogno di comprare la casa di proprietà mentre magari nei paesi nordici eh, hanno più il concetto di magari stare in affitto quindi i proprietari sono inferiori, insomma abbiamo anche un patrimonio storico artistico eh, ma anche degli stessi palazzi insomma basta andare in giro per le le vie di Milano o di Roma, eh, storici molto importanti e la normativa Green ovviamente dice, lato casa, che bisogna raggiungere un determinato livello di eh, sostenibilità energetica, quindi aumentare le classi eh, energetiche. E ovviamente questo potrebbe, anzi, eh, creare dei grossi problemi a livello di ma chi li paga questi lavori? Eh, eh, vabbè, La risposta già la sappiamo. Eh, comunque, eh, cos'è che vi voglio dire? Allora, vi voglio dire che La normativa green sulla casa europea ovviamente eh, non è ancora eh, in atto, però ehm, bisogna fare attenzione su una cosa, nel senso che gli effetti di una normativa possono iniziare a riprodursi, soprattutto i mercati possono iniziare a in qualche modo stimare questi effetti ancora prima che una normativa entri nel vivo, metta le mani. Sul, eh, sulle case, ecco mettiamolo così, eh, degli italiani e diciamo che qui i numeri purtroppo e ai noi si stanno muovendo perché l'Istat infatti ha diffuso i dati sul mercato delle case in Italia e la risposta è che queste valgono sempre di meno. Eh, il risultato è che ci sono sempre meno compravendite e i mutui, quelli che sono, sono raddoppiati. La causa... Un po' ve l'avevo già iniziato a spiegare settimana scorsa, abbiamo il rialzo dei tassi, come avevo già spiegato, l'inflazione, eh, le catene di approvvigionamento delle materie prime, insomma che anche qui da, dal Covid in poi eh, non stanno vivendo un periodo particolarmente eh, brillante e poi ovviamente c'è anche il problema, l'ulteriore causa del progetto della transizione verde dell'Unione Europea sulle case Piccolo recap per chi si fosse perso la puntata precedente, analizziamo l'inflazione, allora il problema inflazione non giriamoci intorno, la BCE si è mossa troppo tardi, eh, nel 2021 erano già iniziati alla fine del 2021 dopo l'estate verso luglio ed in cali dalle materie prime. La, ba- la Banca Centrale Europea eh, ha continuato a insistere dicendo che si, s- sarebbe stata un'inflazione fisiologica che poi si sarebbe, sarebbe rientrata spontaneamente non è stato così eh, ha continuato ad alzarsi e ad alzarsi. alla fine quando l'Unione Europea ha visto che forse stavamo arrivando alla frutta o probabilmente eravamo già all'amaro allora ha iniziato ad alzare i tassi eh, materie prime come avevo già iniziato a dire prima del Covid c'è stato un imbuto eh, insomma, nella catena di approvvigionamento delle materie prime cina insomma sapete lockdown eccetera eccetera e poi adesso con la guerra in ucraina anche qui la la supply chain di certo non sta vivendo un periodo brillante anche a causa appunto della guerra tra russia e e ucraina scusate ho detto guerra in cina forse questo è un deja vu comunque scusate (ride) guerra in ucraina dopodiché abbiamo come vi ho detto il progetto verde dell'unione europea che cos'è insomma è un adeguamento della maggior parte degli immobili ai nuovi standard green quindi cioè alzare la cosiddetta classe energetica attenzione però perché come vi ho detto i mercati stanno iniziando a muoversi come vi ho detto i nostri immobili stanno iniziando a perdere di valore Eh, però si sta iniziando in qualche modo a vociferare una sorta diciamo di creazione di un mercato di sostituzione un po' quello delle auto usate ecco Um, che cosa sarebbe, in che cosa consisterebbe? Allora, in teoria si tratterebbe di una sorta proprio di rottamazione degli immobili, cioè eh, significa che i grandi proprietari immobiliari, quindi quelli che hanno il capitale, eh, venderebbero delle classi de- scusate, delle case nuove eh, con delle classi energetiche particolarmente alte, quindi parliamo dell'A, la B, la C massimo e in cambio In cambio riceveranno in permuta le case vecchie che hanno un livello energetico basso, quindi insomma quelle dopo eh, la C. Quindi quale sarebbe il risultato? Che sarebbero le grandi società e non lo Stato eh, a investire nella ristrutturazione del patrimonio edilizio per poi una volta che hanno avuto ovviamente le case diciamo, vecchie, quindi con una bassa qualità energetica, risistemarle e rivenderle a un'alta classe energetica, insomma ad altri proprietari e così via. Ehm, qual è il problema? Che ehm, vi dico soltanto questa cifra e da lì insomma, potete capire voi. In Europa abbiamo il 25-30% delle abitazioni che è gestito da capitali istituzionali che offrono abitazioni di qualità, in Italia siamo appena al 5%. Ecco, quindi questo anche nel caso in cui dovessero intervenire i privati per l'Italia potrebbe essere un eh, grosso, eh, grosso, anzi grossissimo eh, problema di cui... il governo si dovrà iniziare a occupare a meno che non vuole dare altri bonus ma anche qui forse non sarebbe la soluzione migliore allora adesso abbiamo fatto una prima carrellata per quanto riguarda l'energia prima di andare in pausa però vi voglio dare un'altra piccola chicchetta sempre lato green questa volta più focus Italia e perché io non so quanti di voi si sono accorti di una notizia questa settimana allora, eh, adesso la sto prendendo molto alla larga, chi mi ha seguito anche nella stagione scorsa sa che io ho fatto un paio di puntate sul tema del nucleare e eh, in Italia è un tema molto delicato eh, che a volte eh, porta anche eh, legate delle notizie false e che è molto legato soprattutto al sentimento di paura, insomma ho fatto diverse diversi incontri e interviste a esperti che hanno invece spiegato eh, determinati aspetti anche positivi e anche di sicurezza dei nuovi impianti eccetera ma perché perché tu dici ci stai facendo tutto questo giro di parole arriva al dunque il dunque è questo che questa settimana c'è stata una prima riunione della piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile Ebbene eh sì. E l'obiettivo prioritario è quello proprio di andare a sviluppare nell'arco di alcuni mesi delle linee guida e una roadmap con un orizzonte al 2030 e al 2050 per seguire e coordinare gli sviluppi delle nuove tecnologie nucleari nel medio e lungo termine, con una particolare eh, attenzione agli Smart Modular Reactor e ai reattori di quarta generazione e comprenderne le possibili ricadute di queste tecnologie in termini di sicurezza e costi e benefici del sistema. Ora, la domandona è, ma chi mai avrà detto queste cose? Eh, l'ha detto un esponente del governo. Lo ha detto il Ministero e il Ministro scusate, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin, e l'ha detto proprio in un'interrogazione al Senato. Quindi questa piattaforma di cui insomma vi ho detto questa piattaforma nazionale per il nucleare eh, sostenibile eh, tra l'altro realizzata con il supporto di Enea e RSE ha proprio l'obiettivo di andare a definire dei tempi certi in cui eh, l'Italia potrà iniziare a riprendere, a usare in modo anche sicuro il eh, nucleare e soprattutto andare anche a a valutare altre opportunità di crescita di questa eh, filiera nazionale che già opera nel settore. Io non so se vi ricordate ma in una delle ultime eh, puntate appunto fatte con ehm, ehm, il professore del policlinico, eh, del policlinico, scusate, del Politecnico. Eh, questo ci aveva appunto anche raccontato un aneddoto molto simpatico dove ehm, per andare a sottolineare come la nostra filiera del nucleare in Italia è molto attiva e addirittura aveva anche salvato non so quante eh, centrali nucleari francesi perché era riuscito a a creare, a costruire insomma un un pezzo che era fondamentale per le centrali nucleari francesi eh, in tempi comunque certi e soprattutto di ottima qualità. Quindi questo per andare appunto a sottolineare che in realtà il nucleare e la ricerca nel nostro paese nonostante tutto continua e adesso parrebbe che insomma il governo stia iniziando a muoversi anche da questo punto eh, di vista credo soprattutto in ottica anche di eh, indipendenza dal punto di vista energetico come sappiamo comunque eh, insomma abbiamo sentito e anche io la nausea ehm, c'è ancora una dipendenza dalla Russia e le, mh, le energie sostenibili sono sicuramente una strada ma non possono essere da soli cioè non, non, non sostengono da soli l'indipendenza energetica di un paese ci vorrà sempre a fianco una fonte energetica tra virgolette sicura perché la domanda è ma perché ci potrà essere sempre l'inverno più rigido e, e nell'estate precedente non so eh, è stata... Adesso, insomma, per... Non so, c'è stato poco vento, eh, c'è stato poco sole e quindi di conseguenza, come sappiamo, le energie sostenibili, eolico, solare, insomma tutto quello che vogliamo dipendono molto dalla natura e dai fenomeni atmosferici e noi non controlliamo, grazie al cielo direi, la natura e i fenomeni atmosferici. Comunque, allora, brevissimi sul nucleare, adesso andiamo in pausa. Eh, ci vediamo, quindi ci vediamo e ci sentiamo dopo la pausa e iniziamo ancora a parlare di... Alcune novità lato appunto Consiglio dei Ministri e non solo a breve.
2: Run away. Right now, let's just run away.
0: Trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti? Pronto? Avvocato Mi dica C'è bisogno di lei
1: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
1: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di
2: lei.
1: Bene allora, eccoci di nuovo in onda. Per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgia Paccione Di Bella e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo fatto una carrellata tra Unione Europea e poi una piccola chicca italiana per quanto riguarda il mondo energetico. In questa uh, seconda parte uh, ci concentreremo molto di più uh, sull'Italia, sui prov- probabilmente i nuovi provvedimenti che saranno uh, presi e ci saranno anche novità appunto sempre lato energetico ma nel contesto del uh, caro uh, prezzi. Vi ricordo come avevo già detto che uh, se volete intervenire potete chiamare lo 029294 7222 oppure scrivere un Whatsapp al 346 642 7756. Eh, allora, che novità ci aspettano settimana prossima? Settimana prossima probabilmente sarà una settimana ricca perché eh, c'è sicuramente un Consiglio dei Ministri il 25, quindi lunedì, ma probabilmente ne, eh, sarà, ce ne sarà un altro eh, il 28, quindi di eh, giovedì. Ma iniziamo da quello del 25 perché quello del 25... Ah, in realtà dovrebbe contenere dei eh, provvedimenti insomma molto importanti eh, che riguardano la benzina, l'energia e soprattutto il potere d'acquisto delle eh, famiglie. Eh, questi appunto sono i temi su cui eh, il governo eh, sta lavorando eh, e Insomma cercherà di dare delle risposte nel Consiglio dei Ministri di settimana eh, prossima. Vi ricordo che questa ipotesi è stata anche confermata tra l'altro del, dal Ministro del Made in Italy Adolfo Urso eh, al margine appunto di un convegno che ha proprio eh, specificato come i provvedimenti sul caro energia. lui pensa che insomma eh, si potrebbero andare eh, a configurare già nel prossimo eh, Consiglio dei Ministri dopo l'incontro con i sindacati perché vi ricordo che ieri c'è stato il primo incontro Incontro con i sindacati sul tema, appunto, eh, caro vita, un incontro che insomma eh, un po' di chiaro scuro, mettiamo così, perché ci sono appunto sindacati non sono molto uniti. Mh, Una parte eh, dice che il governo sta facendo troppo poco, eh, vorrebbe un percorso più incisivo, vorrebbero dare a a Mr. Prezzi anche il potere di sanzionare e mm, Mr. Prezzi vi ricordo che è è eh, quell'organismo che è stato messo in atto per andare a controllare se ci sono ehm, scorrettezze. nello nello stabilire appunto eh, i prezzi e dall'altra parte invece eh, altri sindacati che dicono insomma che eh, tendono in qualche modo una mano al governo dicono sicuramente stanno facendo dei passi eh, però di mettere magari in campo una cabina di regia unite quindi sindacati, governi e imprese per cercare di risolvere insieme il problema a caro prezzi e quindi dare più sollievo alle famiglie Eh, comunque a parte appunto l'incontro con i sindacati vi preannuncio che molto probabilmente le misure che andranno nel prossimo Consiglio dei Ministri del lunedì non aspettatevi niente di eclatante perché la maggior parte saranno il rinnovo di bonus già esistenti anche perché alcuni sono in scadenza e soprattutto saranno focalizzati quasi esclusivamente mi azzarderei di togliere anche il quasi lascerei solo esclusivamente alle famiglie più in difficoltà Per il caro benzina, insomma, l'ipotesi che ormai circola ed è quella più accreditata è quella di concedere un ulteriore bonus ai nuclei familiari ovviamente più disagiati. Si parla di circa 80 euro al mese, una cifra che potrebbe essere caricata direttamente sulla carta. Vi ricordate la carta dedicata a te? Quella carta che era stata fatta quest'estate, che aveva dato una tantum di 382,50 euro per acquistare soltanto i beni alimentari e quindi si era già individuata una platea no? che erano tutte quelle famiglie con un'ISE eh, fino a 15.000 euro. Si pensa, quindi sono circa 1,3 milioni di famiglie, si pensa di quindi dare questi altri 80 euro al mese sempre a questa platea di beneficiari e quindi a questi 382 euro si andrebbero a raggiungere 80 euro che questa volta sarebbero ovviamente eh, questi 80 euro da spendere soltanto in, nella categoria dei eh, carburanti. Eh, da sottolineare però che sia la platea dei beneficiari che l'importo i tante euro sono stati ridotti perché inizialmente per esempio l'importo di cui si discuteva era più intorno ai 150 euro e anche si voleva ampliare la categoria di beneficiari ma eh, avendo scarse risorse eh, il governo quasi con eh, la, la massima certezza dovrebbe andare a rivolgersi soltanto appunto a questa platea di di chi ha già la carta eh, dedicata a te per quanto riguarda le entrate in vigore eh, in realtà qui si pensa che eh, dovrebbe essere abbastanza celere perché insomma il meccanismo è già stato rodato la platea c'è già e eh, quindi di conseguenza gli 80 euro dovrebbero eh, essere accreditati su questa carta già a inizio ottobre per poi iniziare a tamponare appunto la situazione del eh, caro carburanti per quanto riguarda il caro energia eh, anche qui settimana prossima il 25 avremo delle novità, eh, novità insomma, avremo un, un rinnovo perché vi ricordo che il 30 settembre scade, ehm, el, era stata già pro- prorogata le agevolazioni per i nuclei più poveri eh, questa agevolazione scade il 30 settembre e quindi probabilmente questi eh, bonus e più che altre agevolazioni per i nuclei più poveri saranno riproposte, quindi rinnovate anche eh, eh, nel prossimo CDM di eh, lunedì quindi insomma eh, non grandi, grandi novità però insomma delle misure che potrebbero eh, in qualche modo andare a mettiamo così ridare un, un sollievo a questa a questa insomma classe ehm, sociale scusate un attimo vi volevo ehm, parlare sempre in tema di cdm arrivo eh? di un del, del decreto appunto sul me lo sto perdendo niente sto perdendo pezzi signori in onda sto perdendo pezzi no ma adesso ve lo ritrovo eh, sugli affitti brevi Perché anche qui ci sono delle novità importanti, potrei dire poco simpatiche, per appunto proprio come il… eccolo qui, scusate ma questa è la vecchia che avanza, ieri ho compiuto gli anni e già si vede l'anno in più… Perdonatemi. Allora, come vi avevo detto, eh, vi volevo parlare delle locazioni turistiche, quindi delle norme sugli affitti breve. Perché? Perché, come vi ho detto, ci sono due consigli dei ministri. Il primo lunedì e un altro molto probabilmente ci sarà giovedì. Eh, In quello di lunedì, focus, insomma, non grandi novità, insomma, per dare una mano eh, alle famiglie appunto più disagiate, il secondo consiglio dei ministri, giovedì, Nel secondo consiglio di ministra potrebbe andare a ricadere la questione eh, degli affitti brevi, locazioni turistiche, eccetera, eccetera. Eh, Non molto buono questa cosa. E perché? Allora, la questione sulle norme degli affitti brevi è una questione che è molto dibattuta e soprattutto che Mm, io personalmente non condivido, eh, reputo che ovviamente sia molto scorretta nei confronti dei eh, proprietari di secondo o terze case, la maggior parte insomma ereditate o alcune magari anche comprate coi propri risparmi mm, e che sia nettamente a favore degli albergatori. Eh, sempre anche qui ne avevamo già parlato, vi eh, avevo anche già spiegato che avevo intervistato un, um, un albergatore, eh, tra l'altro che aveva un ristorante e un hotel a Como Lecco e quello che era emerso, adesso non, non sono una persona diplomatica quindi non vado neanche sul sottile, era che loro si volevano scegliere il turismo e tendenzialmente quello che volevano andare a... Ehm, loro dicevano dobbiamo capire che turismo vogliamo andare, vogliamo attrarre e la soluzione era attrarre il, turismo, il turista medio americano che insomma si fa anche 3-4 giorni su Comolecco e è disposta a spendere anche 5 euro per un caffè, quindi il turismo di lusso. Eh, mi aveva anche eh, detto questo albergatore eh, che secol- secondo lui si sarebbe dovuto proporre una sorta, mettere in atto una sorta di tassa eh, per chi andava in giornata con i pullman eh, e qui mi fermo. Comunque, eh, aperta e chiusa parentesi, perché? Cosa sta succedendo sulla norma degli affitti brevi? Il peggio del peggio. Partiamo dal fatto che il Ministero del Turismo è uscito allo scoperto. Ora, io non so se ha fatto bene o male, reputo che ha fatto più male che bene. Nel senso che ehm, si ipotizzava già diversi giorni fa che il Ministero del Turismo stesse appunto lavorando a eh, una vera e propria accelerazione nei tempi di approvazione su il testo degli affitti brevi e come l'ipotesi era quella di trasformare l'attuale disegno di legge che vi ricordo il disegno di legge ha un iter legislativo abbastanza lungo quindi c'è anche un confronto in Parlamento, può essere modificato eccetera, trasformare appunto l'attuale disegno di legge eh, in un decreto legge il problema del decreto legge è che accorcia nettamente i tempi per appunto la sua pubblicazione in gazzetta eh, e, e, e quindi accelerando m- molto i tempi si taglia anche tutta la parte del eh, dibattito l'ipotesi vi dico che appunto il ministero del lavoro eh, il ministero del turismo ha eh, svelato appunto è uscito allo scoperto perché è stata confermata ieri proprio da Gianluca Caramano Voi direte, ma chi è? è semplicemente un deputato dei Fratelli d'Italia eh, ed è uno stretto collaboratore della ministra del turismo Daniela Santalche che ovviamente ha fortemente voluto questa norma sugli eh, affitti brevi e infatti Caramanna ieri ha proprio eh, dichiarato come in realtà la questione del decreto legge è di d'arrivo quindi non è un'ipotesi campatinaria, no, è proprio di d'arrivo e lui dice da quel che mi risulta il testo sarà pronto a giorni si tratta di un decreto molto importante per andare a regolamentare un settore che in questi anni, lui dice, ha vissuto nel più completo Far West. Quindi questo per dirvi che molto probabilmente non entrerà nel Consiglio dei Ministri del 25, probabilmente in quello del 28. Tutti noi speriamo di no. E quindi, non so, accenderemo un cero, faremo qualcosa. Comunque, qual è la questione? Che sul decreto affitti brevi, eh, nei giorni scorsi, tra l'altro, quando c'è stata anche questa accelerazione nel voler appunto trasformare eh, il disegno di legge in un decreto, ehm, le varie associazioni del settore hanno scritto al Ministero del Turismo un documento dove andavano a evidenziare punto per punto tutte le varie criticità che erano contenute dentro questo documento eh, degli affitti brevi. Le criticità, insomma sono quelle che un po' tutti conosciamo noi, cioè il fatto che ci sia il vincolo della durata che non può essere inferiore alle due notti consecutive, fatta eccezione, a me viene da ridere quando leggo queste cose, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la parte che, eh, appunto, che affitta sia fatta da un nucleo familiare con almeno tre figli. Ora, io mi permetto di dire una cosa, perché ma si può essere così ossessionati dai figli, Perché io capisco andare a proteggere la natalità e va benissimo capisco ed è un tema che secondo me deve essere trattato a parte con politiche ad hoc ma può essere che tutte le misure si bisogna inserire con figli adesso con minimo tre figli. Ma adesso, scusa, adesso apro una parentesi perché questa cosa mi manda letteralmente a, ai matti. Non riguarda solo questo governo, c'è da dire, riguarda questo governo diciamo, che sta calcando particolarmente la mano perché anche su Opzione Donna ha inserito nella scorsa leggere di bilancio che c'era lo sconto che andavi prima in pensione se avevi un figlio o addirittura due se ne, eh, o con due anni prima se ne avevi due, no? della serie che le donne che magari non hanno potuto avere figli perché magari non hanno potuto, cornute e mazziate. Cioè non solo il dolore di dire non ho potuto avere figli, eppure questo mi ha anche penalizzato. A parte la poca delicatezza che viene meno, molto meno. Ma soprattutto l'altra cosa, e lasciatemi fare questo piccolo sfogo, che ribadisco, riguarda questo governo, ma anche tutti quelli precedenti, quindi quello Draghi, quello Con, tutti, tutti, non se ne salva uno per me, è questa cosa che i single non vengono considerati, cioè i single sono dei cittadini di serie B in Italia ed è sempre stato così. Mi ricordo addirittura, mi sembra proprio nel governo Draghi, che c'era stata un'agevolazione dove io dicevo Bah, ma uh, in che senso? Ah, aperti e chiusa parentesi, non sono singolo per cui non sto facendo un discorso personale, altra cosa da sottolineare, eh, dove si andava a dare un'agevolazione per tutte le... Eh giovani coppie sposate che si compravano casa e lì c'erano appunto delle diverse agevolazioni fiscali che va benissimo ma io dico ma il povero single che vuole uscire di casa dal nido dei genitori che ogni anno escono statistiche dove ah gli italiani mammoni non vogliono uscire di casa stanno insieme i genitori fine 40 anni e bla 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 ma a questi poretti ma li si vogliono dare delle agevolazioni o no? un singolo con uno stipendio da singolo che si vuole comprare casa o ha le disponibilità economiche o alle spalle una famiglia che può aiutarlo se no, e niente, boh, fai quello che ti pare, vedi un po' se riesci a campare quindi questo piccolo sfogo perché, ehm, ribadisco, questo governo calca su questa cosa no? se hai tre figli, quattro figli, se hai una squadra da calcio da mantenere però ribadisco, i single sempre cittadini di serie B Perfetto, no, l'importante è comunque saperlo, da che parte si sta. Comunque, andiamo avanti, dopo chiudiamo questa parentesi. Quindi, che cosa non va in questo decreto delle locazioni? Il fatto appunto che si deve stare per forza per due notti consecutive, a meno che è una famiglia con tre figli, oppure c'è l'obbligo per chi affitta eh, di diventare dei propri imprenditori? Già e quindi con tutte poi ehm, insomma, le, le scartoffie burocratiche, soprattutto tasse ed adempimenti che si devono avere e ehm, infine bisognerebbe anche andare a dotare il proprio appartamento di tutti quei dispositivi di sicurezza gestionali che noi vediamo quando andiamo in una qualsiasi struttura professionale o insomma, eh, in un hotel, eh, a parte la follia ma ovviamente è abbastanza ovvio che si tratti di una diciamo, dichiarazione di guerra agli affitti brevi che tra l'altro, io vi ricordo, sono già normati da una disciplina che va a consentire a chiunque, a qualunque privato cittadino che eh, insomma, ha deciso di, di, di affittare una stanza o al proprio eh, immobile che magari è stato ereditato come la maggior parte delle volte avviene oppure è stato comprato eh, con i propri risparmi insomma di poterlo gestire e affittare sempre nei limiti della legge insomma a, a chi vuole e come vuole no? e la cosa che lascia un po' in realtà stupefatti di questo decreto è che si vanno a mettere sullo stesso piano eh, sia appunto chi da privato affitta magari per periodi brevi che può essere adesso è appena finito il periodo estivo magari per il periodo estivo o qualche weekend durante l'anno il proprio immobile a chi in realtà ha un'attività economica e imprenditoriale vera e propria, come può essere quello, per esempio, degli alberghi o di qualsiasi altra struttura eh, professionale. Quindi, insomma, eh, una norma che va a scoraggiare eh, chi ha ereditato magari una casa, che, tra l'altro, vorrei anche ricordare che le sulle seconde case come si pagano le tasse. C'è cioè, questo piccolo dettaglio che viene sempre omesso: i pago le tasse e sono anche molto care. Perché, ehm, se uno ha la, 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 la insomma, una seconda casa a Milano, in un centro come Milano-Roma. Non sono così basse le tasse, sono molto alte, ma soprattutto tendenzialmente anche quando si hanno seconde case nei piccoli paesini, nei comuni più piccoli del centro o magari del sud, anche lì la percentuale di tassazione non è bassissima. Quindi magari così, è eh, io lo lancio così questo suggerimento, una persona, quella casa lì, cerca di affittarla anche magari così solo per recuperare le tasse che deve pagare, quindi non è che lo fa a scopo di lucro, dice vabbè pago. Adesso dicendo cifre a caso non so ehm, 300 euro l'anno di tasse l'affitto giusto quei 7, 8, non lo so, weekend per andare a cercare di recuperare quella somma lì quindi alla fine entrate e uscite uguale ricavo zero così anche questa io la lancio lì perché quando si fanno le norme viene a dire, bisogna un minimo essere collegati con, le re, con, con la realtà no? perché tu fai una norma che va a penalizzare chi ha una seconda o una terza casa e lo vai a paragonare mi viene la follia che uno deve diventare imprenditore o mettere gli impianti antincendio dentro una casa di montagna che magari affitta quattro volte l'anno ma che cosa, che cosa, che cosa c'è nel cervello? cosa? No, no 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 non dico non dico mi sto autocensurando stamattina mi sto autocensurando ma di più vi dirò perché se effettivamente il eh, Ministero del Turismo dovesse andare avanti in questa sua strada, cioè quella di tramutare il disegno di legge in un decreto legge, questo sarebbe eh, un grosso problema per tutti quegli italiani appunto che hanno avuto l'ardire di ereditare o addirittura comprare con i propri risparmi una seconda casa e perché... Perché adesso ve lo dico, perché essendo che il ehm, decreto legge ha valore di legge ed è adottato dal governo, in teoria, no, ma questo è solo in teoria, il decreto legge si adotta soltanto in casi di straordinaria necessità e urgenza. Ora, io vorrei capire, in un decreto sugli affitti brevi, ma quale causa di straordinaria necessità e urgenza c'è? Quale? Qualcuno me lo scriva, mi scrivi: Guarda, la causa è questa. Non so, sta finendo il mondo e noi non lo sappiamo? Stanno arrivando gli alieni che ci ruberanno le case? Non lo so, ditecelo perché questa necessità e urgenza non non si è ben capito. Comunque qual è il problema? Essendo valore di legge il testo viene pubblicato direttamente in gazzetta ufficiale ed entra in vigore o il giorno stesso o quello successivo alla pubblicazione. Questo che cosa significa? Significa che dall'oggi al domani tutti quelli che hanno una seconda casa che hanno appunto affittato, sono obbligati a rispettare tutti gli obblighi e le necessità e burocratici e imprenditori e, ince- e a norme antincendio e quello che è a destra e a sinistra, perché si devono adattare appunto in tempo record. Ehm, tra l'altro con questo provvedimento non ci sarebbe neanche il tempo diciamo tecnico per potersi adattare, non è che uno poi magari dice non voglio, però non si può manco dare. Tempo che invece ovviamente ci sarebbe, se si proseguisse con l'iter del disegno di legge no? che prevede la possibilità di inserire anche delle modifiche, delle limature eh, insomma all'interno del testo da parte del Parlamento una volta limato e un attimo dato dei correttivi il testo poi dopo, dopo finirebbe in gazzetta ufficiale e produrrebbe i suoi effetti ora staremo a vedere come anche in questo caso va a finire però il dubbio è che forse... Non, si vuole mo- non ci si vuole molto confrontare. Allora aspettate un attimo che mi è stato passato il tablet perché c'è un, um, un ascoltatore che ha scritto. Chiedo un attimo Fede. Fede l'ultimo messaggio giusto? Sì. Allora un'ascoltatrice ci scrive una dichiarazione di guerra alla proprietà privata perché pone limiti al suo utilizzo in linea con la tendenza del Green Reset. No, del, great rest, del grande eh, ri, 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 riassetto. Ora, ehm, sì, in effetti è una vera e propria eh, dichiarazione di guerra alla proprietà privata. Sì, che ricordo essere in Italia, eh, anche prima, insomma, l'ho detto: noi abbiamo una cultura molto forte. Eh, legata alla proprietà immobiliare ma eh, non è neanche così strano che si ereditano immobili eh, da parte dei genitori da parte dei nonni, degli zii cioè non è un, una pratica così eh, strana che dice ah ce l'hanno solo i ricchi, ereditano i castelli Insomma, <ride> è una cosa normale no? come può essere normale che uno dice magari non, mi voglio, eh, non voglio vendere la casa eh, di famiglia perché ci sono cresciuto perché ho, sono legata dal punto di vista emotivo Ehm, la, la voglio tenere lì e, e già su questa, comunque, ribadisco e risottolineo per l'ottocentesima volta: si pagano le tasse, si pagano anche tasse alte. No? Se poi uno dice beh, magari non so, la voglio affittare tre weekend l'anno, per quei pochi weekend che uno l'affitta deve passare per essere imprenditori per mettere l'impianto antincendio, per fare obblighi, mi sembra un po' la follia. Ecco, eh, quindi. Va bene normare un settore, va bene cercare di eh, evitare l'abusivismo, ma forse, ribadisco, una connessione diretta con la realtà sarebbe cosa gradita e buona per non fare norme che in realtà vanno a privilegiare una classe piuttosto che un'altra. E qui, insomma, non non voglio andare oltre perché insomma spero che comunque... Uno, che non finisca nel Consiglio dei Ministri perché sarebbe abbastanza imbarazzante. E due, che si si continui nell'iter del disegno di legge, che è quello su cui dovrebbe viaggiare questa questa norma. Perché ribadisco il decreto in cui non c'è necessità di urgenza o altro. Insomma, staremo a vedere se magari... Che poi dico, dopo le ferie in teoria uno dovrebbe essere più rilassato, avere le idee più chiare... Eh, qui niente va bene ma eh, cambiamo argomento su cambiamo argomento così un attimo ci distraiamo dalla, dalla proprietà privata che sembro, adesso sembra diventare il nuovo capo espiatorio di tutti i mali dell'Italia no? poi dopo si parla di overtourism c'è troppo turismo non riusciamo a gestire i turisti poi si vanno a vedere i mezzi di trasporto così e ci sarebbe tanti di quei lavori da fare che la metà bastano però il problema è l'overtourism del, del turista che ha l'ardire di andare lì a farsi solo magari il sabato o la domenica pomeriggio Di allardire addirittura ancora di più di entrare solo in un bar A prendere un caffè e magari si porta anche il pranzo a sacco Mamma mia, proprio ribelli, ribelli gli italiani, pazzi Poi dopo però ci si lamentava che durante il covid la gente non usciva però lì vi piaceva no? il fatto che ci fosse il turista, che andasse, il povero italiano che andasse a prendersi il caffè al bar. Va bene, dai. Andiamo avanti. Allora, um, un argomento che invece non, ero, non eravamo riusciti a trattare la settimana scorsa, perché, insomma, anche lì è pieno e ricco di eh, notizie, e devo andare velocissimo perché siamo in chiusura, quindi inizio a darvi anche qui delle. Eh, una una breve chicca era la manovra Eh, la manovra che eh, vi ricordo eh, che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha chiesto insomma più voce ma Confindustria chiede sempre questo un taglio appunto del cuneo fiscale più che altro una riconferma Eh, c'è da dire che questo in teoria è anche una una priorità insomma del, del governo anche il governo vorrebbe riconfermare il taglio sul cuneo fiscale Ci dovrebbero essere anche alcune novità lato appunto pensioni per giovani e donne, soprattutto perché vi ricordo che eh, se non si fanno delle eh, norme oppure insomma se non si mettono in atto delle o si riconfermano, insomma, quelle di adesso, lato pensioni, ritorna alla Fornero nel 2024. Quindi anche qui sicuramente ci dovranno essere delle riconferme per quanto riguarda opzione donna, ape sociale, eccetera, eccetera. Potrebbero esserci anche alcune novità per i giovani, eh, perché il problema dei giovani Um, questo è un tema su cui um, devo dire i sindacati hanno uh, puntato molto l'attenzione è il lavoro precario cioè il fatto che si inizia a lavorare tardi, si hanno stipendi bassi, si hanno, um, molto spesso si cambia, si cambia o comunque si lascia il uh, lavoro o si, viene, o si resta a casa e tra un impiego A e l'impiego B passa un arco temporale molto, uh, molto ampio e quindi questo influisce anche sul versamento dei conti e di conseguenza andando nel lungo periodo anche sulla possibilità magari di andare in pensione prima. Eh, quindi ci sono tanti eh, nodi che probabilmente il governo affronterà in questa legge di bilancio, eh, probabilmente come ha anche detto Giorgetti, vi ricordo, eh, i ministeri non potranno proporre di tutto perché le risorse insomma sono, sono quelle che sono eh, e quindi in sostanza la coperta è corta, bisognerà capire a chi concedere di più, a chi concedere di meno e eh, dove appunto eh, trovare il, le risorse necessarie per cercare di fare alcune invece eh, norme che sono fondamentali penso appunto come l'ultima che vi ho detto quella delle, eh, delle pensioni in realtà non solo direi giovani e donne ma in generale insomma per tutti da dire che sulle pensioni Ci dovrebbe essere un discorso molto più strutturale che però al momento eh, non è ancora ehm, stato messo in campo, meglio gli incontri con i sindacati sono stati fatti ma non c'è ancora niente di definitivo. Ma questo sarà un tema che l'andremo a approfondire meglio settimana prossima anche per dare più spazio perché è un tema eh, troppo importante da liquidare insomma in eh, tre minuti allora noi siamo arrivati alla fine eh, di questa appunto eh, puntata io ringrazio tutti coloro che hanno scritto insomma ho potuto leggere il messaggio di quell'ascoltatrice ma ce ne sarebbero degli altri comunque vi ringrazio moltissimo eh, io vi do l'appuntamento per sabato prossimo e vi auguro un buon weekend